0: بنعيش بعالم مليء بالتحديات والضغوطات أحياناً بتصادفنا عقبات أقوى من طاقة تحملنا وممكن نجد أنفسنا قريبين أو حتى مصابين بالاكتئاب حسب الجمعية الأمريكية لعلم النفس واحد من كل ستة أشخاص لحيعانوا من الاكتئاب بوقت ما من حياتهم الاكتئاب اضطراب نفسي خطير وشائع جداً ممكن يزورنا بالأوقات الصعبة وممكن كمان يظهر بأسعد أوقات حياتنا لهيك من الضروري إنه يكون عندك فكرة عنه سواء بتعاني منه أو لا حتى تقي نفسك منه وتعرفي تتعاملي مع الناس اللي حولك عائلتك والأشخاص اللي بتحبيهم في حال كانوا عم يمروا باكتئاب اليوم رح نفهم أكثر هذا الاضطراب أسبابه علاجه وكيف ممكن الوقايه منه معكم الاخصائيه النفسيه ساره فرعون بشارككم من خبرتي وقراءاتي ضمن بودكاست تكتيكات حياتيه هدفي نشر الوعي باهميه الاهتمام بجانبك النفسي حتى تكوني اكثر راحه وسعاده مواضيع جديده ومتنوعه وبعتمد بشكل اساسي على ابحاث ودراسات اجنبيه حديثه عنوان حلقه اليوم بعد المرور بتجارب صعبة وتحديات كبيرة وأحيانا حتى بعد النجاح وتحقيق الإنجاز ممكن يبدأ يزورك الشعور بالملل انخفاض بالطاقة ممكن تستغربي شوي أنا حاليا عم عيش أجمل أيام حياتي كيف هيك؟ صح طفولتي كانت قاسيه ومؤلمة لكن أنا هلأ تمام ما فيني شيء ممكن تبدأي تتعاملي مع هالملل بإنك تبدأي بممارسة الأنشطة اللي بتحبيها تحاولي تنخرطي بنشاطات جديدة مع هيك رح تكتشفي إنه هالشعور عم يزيد وعم يكبر ومع الوقت هاي النشاطات اللي كنت تحبيها وتستمتعي فيها فقدت قيمتها عندك وما عادت مصدر لك. ومع الوقت ممكن تبدأ الانسحاب من التجمعات العائلية رؤية صديقاتك الأعمال والواجبات المنزلية البسيطة صارت تشكل عبء عليكي ما عندك الرغبة ولا الطاقة إنك تقومي فيها نومك صار مضطرب يا عم تنامي لساعات طويلة أو بالعكس عم يصيبك أرق وما عم تقدري تنامي ونفس الأمر بالنسبة لشهيتك لح تلاحظي انها يا اما صارت زايدة عن اللزوم عم تاكلي اكتر من المعتاد او بالعكس تتوقفي عن الاكل وما بتعودي قادرة على تناول الطعام هالشي لح يخلق عندك شعور بفقدان القيمة وعدم الجدوى بالحياة وممكن احيانا يتطور لتفكير بالانتحار هاد هو الاكتئاب ممكن تكوني مريتي بهالشي من قبل. أو إحدى صديقاتك أو قريباتك مريت فيه. بالرغم من هيك، تشخيص الإكتئاب ماله بالأمر السهل، لأنه بيحتوي على عدة أنواع ومستويات. بالإضافة لأنه عن تشخيص الإكتئاب لابد من التأكد إنه الفرد سليم من الأمراض العضوية. فبعض الأمراض ممكن إنه تسبب إكتئاب، مثل الغدة، نقص بعض الفيتامينات بالإضافة لتناول بعض الأدوية لهيك يلي بيشخصوا الاكتئاب هم الأخصائي النفسي والطبيب النفسي فقط حابة نوه أنه هي الحلقة مو هدفها علاج الاكتئاب هدفها التوعية بما هي الاكتئاب أسبابه، أعراضه، وكل شيء بتعلق لحتى اذا عم تعاني منه تقدري اهميه اللجوء لبختص وفي حال ما كنتي عم تعاني منه هي الحلقه فرصه لتتعرفي على طرق الوقايه منه وبناء اسلوب حياه بيرفع من صحتك النفسيه وخاصه انه نسبه انتشار الاكتئاب عند النساء أكتر من عند الذكور بنسبه 50% بعض الدراسات بتقول إنه هالشي بسبب الاختلافات الهرمونية تأثيرات ما بعد الولادة والاختلاف بالضغوطات النفسية بين الرجال والنساء الاكتئاب أو Major Depressive Disorder حسب الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسية هو اضطراب شائع جدا وخطير بنفس الوقت بعلم النفس ما منقول أمراض نفسية منقول اضطرابات كلمة مرض بيستخدموها مع الأمراض الجسدية فالاكتئاب ممكن يكون خطير لأنه ممكن يأثر على شعور الشخص طريقة تفكيره وتصرفاته الحمد لله الاكتئاب هو اضطراب قابل للعلاج بسبب الاكتئاب مشاعر حزن فقدان الاهتمام بالأنشطة يلي كنت تستمتع فيها من قبل نقص بالطاقة، انخفاض بالتركيز وممكن أنه يؤدي لمجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية وممكن كمان أنه يقلل من فاعليتك وقدرتك على أداء مهامك اليومية في نقطة كتير أساسية من المهم أنه ننتبه لها لما نحكي عن الاكتئاب الاكتئاب مختلف عن الحزن وفاة أحد أفراد الأسرة فقدان الوظيفة الانفصال أو الطلاق جميعها تجارب صعبة إنه نتحملها ومن الطبيعي إنه نشعر بالحزن والإحباط بعدها لكن غالباً بيوصف الأشخاص اللي بيعانوا من هي الخسائر بأنهم مكتئبين سارة ليش؟ شو الفرق بين الحزن والاكتئاب الشعور بالحزن ما بيشبه الشعور بالاكتئاب الحزن هو شعور طبيعي نمر فيه بعد خسارة أو تجربة صعبة. وكل شخص بيشعر بالحزن بطريقة مختلفة عن الآخر. أشخاص لما بيحزنوا بيصيروا يحبوا ياكلوا. وأشخاص آخرين بالعكس بيمتنعوا عن تناول الطعام. أثناء الحزن بتجي المشاعر المؤلمة على شكل موجات. شوي بنبكي وشوي بنهدى. بعد شوي ممكن إذا حدا حكى نكتة مضحك. لكن بعد شوي بنرجع للحزن وممكن نبدأ بالبكاء. بحالة الاكتئاب، يلي هو اضطراب ماله شعور، بينخفض المزاج، بنفقد الاهتمام، بتروح المتعة. ممكن نعاني من هالشي لمدة أسبوعين متواصلين تقريبا على الأقل. بحالة الحزن، غالبا بنضل محافظين على تقديرنا لذاتنا. لكن بحالة الاكتئاب وخاصة الاكتئاب الشديد بيصير في شعور بعدم القيمة بيشعر الشخص انه عديم القيمة وغير نافع وممكن تتطور هالمشاعر لكراهية الذات بحالة الحزن ممكن تظهر افكار الموت وخاصة بحال فقدان شخص عزيز وهالشيء رغبة باللحاق بالشخص يلي توفى اما بحالة الاكتئاب الشديد فبيتم التفكير بالانتحار بسبب الشعور بالعجز وفقدان القيمة وعدم استحقاق الحياة أو عدم القدرة على التغلب على آلام الاكتئاب يمكن أنه يتواجد الحزن والاكتئاب مع بعض بالنسبة لبعض الأشخاص يمكن أنه يؤدي وفاة أحد أفراد أسرته أو فقدان الوظيفة أو الوقوع ضحية لاعتداء جسدي أو كارثة كبيرة للاكتئاب لما بيتزامن الحزن مع الاكتئاب بيكون الحزن أكثر حدة وبيستمر لفترة أطول من الحزن بدون اكتئاب التمييز بين الحزن والاكتئاب أمر مهم جدا بيساعدك على التصرف بالطريقة المناسبة إذا وجدت صعوبة بالتمييز بينهم اللجوء لمختص ممكن كثير يساعدك الاكتئاب ممكن انه يحصل لاي شخص حتى الاشخاص اللي ممكن انه تبدو حياتهم مثالية ممكن له، لكن الاشخاص اللي حاشوا طفولة صعبة تعرضوا لخسائر او ضغوطات كبيرة بحياتهم هم اكثر عرضة للاصابة بالاكتئاب بالواقع في عدة عوامل تلعب دور بالاصابة بالاكتئاب مثل الوراثة بعض الأشخاص عندهم استعداد وراثي للإصابة بالاكتئاب. حسب دراسات قاموا فيها بجامعة هارفرد وجدوا أن الأشخاص اللي تعرضوا لصدمات عاطفية أو خسارة أحد الوالدين بمرحلة الطفولة عندهم استعداد للإصابة بالاكتئاب أكتر من غيرهم. بالإضافة لهالشي إصابة أحد أعضاء الأسرة بالاكتئاب ممكن يزيد من نسبة إصابة باقي الأسرة بالاكتئاب بالمستقبل. عوامل شخصية الأشخاص اللي بيعانوا من تدني بتقدير الذات أو بيكونوا حساسين بشكل كبير نسبة القلق عندهم مرتفعة والأشخاص المتشائمين هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب العوامل البيئية التعرض المستمر للعنف الإهمال سوء المعاملة أو حتى الحماية الزائدة يعني لما الاهل بيكونوا بيهتموا بالاولاد بشكل كبير لدرجه ما تخليهم يتخذوا قرارات لوحدهم او يكون عندهم مساحه من الحريه. هالشيء ممكن يجعل بعض الاشخاص اكثر عرضه للاصابه بالاكتئاب. نمط الحياه. النظام الغذائي الغير صحي يلي بيكون مليء بالطعام اللي فيه سكريات، دهون والاكلات السريعه واللي بيكون خالي من اي حركه ورياضه واللي بيحتوي على تدخين، تناول الكحول أو المخدرات ممكن إنه يكون عامل مساهم بالإصابة بالاكتئاب وأخيراً، أحداث الحياة المختلفة ممكن تزيد من فرصة الإصابة بالاكتئاب مثل فقدان الوظيفة، الدخول بعلاقة سامة أو غير صحية الإجهاد الزائد بالعمل، الإنعزال أو الوحدة المرور بتجربة انفصال أو طلاق والإصابة بمرض مزمن ممكن يخطر لك سؤال أم سارة أنا بعرف كثير أشخاص مروا بهالأحداث هي لكن ما انصابوا باكتئاب وممكن حتى أغلبكم مر بحدث واحد على الأقل من هالأحداث مثل الشعور بالوحدة مثلا وكمان ما انصاب بالاكتئاب ما تعرض للإكتئاب كيف ممكن نفسر هالشيء؟ صحيح؟ هالأحداث هي بتزيد من نسبة الإصابة بالاكتئاب، لكن مو بالضرورة يحدث هذا الشيء، فهالشيء بيتوقف على كيفية تعامل الأشخاص مع هالأحداث هي، يا ترى شو طريقتك بالتأقلم مع هاي الأحداث؟ هل عندك مرونة نفسية وقادرة إنك تتجاوزي بسهولة؟ شو هي أفكارك عن الحياة؟ هل عندك أفكار معيقة مثل؟ أنا انتهيت، خلص اتدمرت، ولا أفكارك عبارة عن هالوقت رح يمضي، مالها نهاية العالم، بكرة برجع إن شاء الله. هي الأفكار والمعتقدات قادرة على تشكيل حياتك، هذا الصوت اللي بيطلع بدماغك لما بتمري بأوقات صعبة كتير مهم، ممكن هي الأفكار تكون النقطة الفاصلة بإصابتك. أو عدم إصابتك بالإكتئاب. وهالشيء كتير ضروري تنتبهي له وخاصة إنه أحداث الحياة وضغوطاتها قادرة إنها تغير من شكل دماغك وطريقة عمله وفقا لعدة دراسات أجريت بجامعة هارفرد. باسل فان دير كولك يلي بتتراوح خبرته بهالمجال لأكثر من خمسين سنة بيقول إنه كل شي بنمر فيه بحياتنا بيترك بصمة على دماغنا لما بنتعلم شي جديد أو بنمارس الرياضة بتبدأ الخلايا العصبية بتشكيل اتصالات جديدة بالدماغ فبالواقع في تغييرات عم تصير ونفس الشي بيحدث لما بنمر بأزمات بالحياة أو ضغوطات لكن للأسف بيحدث لكن بشكل معاكس لما بنتوتر وبنمر بضغوطات هالشي بيأدي لانهيار وموت الخلايا العصبية بينما صدمات الطفولة والتجارب الصعبة اللي ممكن يتعرض لها بعض الأطفال مثل فقدان أحد الوالدين المشاكل الأسرية الطلاق التعرض للتحرش أو الاغتصاب وخاصة بدون وجود أم أو أب داعمين وحنونين بتكون هالصدمات قادره انها فعليا تغير من طريقه عمل الدماغ لما بيشعر الطفل بوجود خطر ما او حدث مزعج بتبدا تظهر استجابه التوتر هالشيء بيعني زياده حاده باطلاق هرمونات التوتر يلي بتبدا تتحرك بالجسم طبعا هرمونات التوتر مثل ما بنعرف بتخلي القلب ينبض بشكل اكبر واسرع بتزيد سرعه التنفس الطفل رح يتوتر ويستغرب هالأشياء اللي عم تحدث معه وخاصة انه ما حدا سبق خبره او فسر له هالشي اللي عم يصير بداخله ما حدا له عن استجابة التوتر فممكن الطفل يبكي يصرخ, يصرخ يصير عدواني او ينسحب ويحاول يتجنب الموقف طبعا هالاستجابة طبيعية وحدوثها مفيد للجسم لحتى تنبهنا انه نحن بوضع خطير بحاله طارئه لازم نتصرف لكن لما نكون بهذا الوضع الطارئ طول الوقت هي الهرمونات ممكن تصير ضاره لعقولنا واجسادنا وهالشي بيحدث مع الاطفال اللي عانوا من صدمات بالطفوله الضغط الناتج عن هي المواقف الصعبه اللي تعرض لها الطفل بشكل مبكر بيخليه اكثر حساسيه للمواقف الصعبه بالمستقبل وخاصة انه مرحلة الطفولة هي مرحلة نمو مرحلة تطور للدماغ بتمر الأيام والسنوات بيكبر هالطفل وبيفتكر إنه نسي هالألام والصدمات اللي مر فيها لكن هالشخص بعد ما يكبر بيلاحظ إنه استجابته للضغط والتوتر مختلفة لما يمر بأي موقف صعب هرمونات التوتر بتنفرز عنده بشكل أكبر وبتضل متواجدة لفترة أطول بجسمه بيفكر حاله أنه نسي لكن جسمه عقله ما بينسى بدأت لاحظ هالشيء بالاستشارات قابلت عدد منيح من السيدات كانت طفولتهم آسية لما تجاوزوا مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب أو الرشد بفترة العشرينات بدأت تظهر أعراض اضطراب قلق نوبات هلع واكتئاب لكن طبعا بفضل الله وبفضل إرادتهم وإصرارهم على التعافي اتحافوا من هالشي وقدروا يسيطروا عليه الرحلة ما كانت قصيرة لكنها بتستحق وخاصة أنه حياتهم اختلفت تماما بعد العلاج فالدماغ يلي بيكون دائما بحالة توتر بيضعف من قدرة الإنسان على اتخاذ القرارات التحكم والسيطرة على الذات بالإضافة لأنه ممكن يسبب مشاكل بالذاكرة. بيقولوا أن مرض الاكتئاب مرض قديم جدا أقدم مخطوطة تاريخية ذكر فيها الاكتئاب المعروف حاليا بتعود للألفية الثانية قبل الميلاد تم إيجادها ببلاد ما بين النهرين يعني العراق حاليا وبمصر القديمة أو بالحضارة الفرعونية وجدوا ذكر للاكتئاب وأعراضه لكن بالعصور القديمة اعتبروا الاكتئاب حالة روحية أكثر من انه اضطراب نفسي مثله مثل الامراض النفسية الاخرى وكان يعتقد انه سببه هو مس من قبل شيطان او جان وبسبب هالشي كان يتم التعامل معه من قبل الكهنة ورجال الدين وليس الاطباء هالفكرة هي؟ كانت موجوده عند غالبيه الثقافات القديمه مثل الثقافه اليونانيه الرومانيه البابليه والصينيه وبسبب الاعتقاد الخاطئ هاد للاسف كان يتم التعامل مع الاشخاص اللي بيعانوا من الاكتئاب بطريقه قاسيه وغير انسانيه مثل الضرب الحبس وتقييد الجسد وممكن يوصل الامر لتجويع هالناس ظنا منهم بانه هالشيء ممكن يطرد العفريت اللي بداخلهم. ومن داخل هالظلام هاد بيظهر الطبيب المسلم ابو بكر الرازي وبيضيء شمعة بعالم الطب النفسي وعلم الاعصاب. الرازي من اوائل الاطباء اللي تحدث عن الاكتئاب والاضطرابات النفسية باسلوب علمي وبيشبه الاسلوب الحديث المتبع الان. فرأى الرازي ان المرض النفسي بينشا من الدماغ ومن طريقه تفكير الشخص مو بسبب الارواح الشريره او الشياطين واكد بانه ببعض الاحيان ممكن يكون في اسباب اجتماعيه لنشوء هاي الاضطرابات الرازي كان من اوائل الاطباء اللي بيوصي بعلاجات شبيهه جدا بالعلاج المعرفي السلوكي اللي هو من اشهر الطرق المتبعه بالعلاج بالوقت الحالي فوجد أنه من العلاجات الفعالة للاكتئاب هي العلاج من خلال التحدث مع المريض والتخلص من الأفكار الخاطئة. فهو بيعتقد أنه التفكير، الخيال، والذاكرة أدوات نفسية قوية. الرازي كان يعتمد كمان على فكرة العقل السليم في الجسم السليم. وهالشيء تمكنوا من مساعده عدد كبير من المصابين باضطرابات نفسيه على التعافي فهو ضد فكره الانقسام بين العقل والجسم واعتبر انه الصحه النفسيه وتقدير الذات من العوامل المهمه اللي بتاثر على صحه الشخص بشكل عام وسعادته وراحته بالحياه كل هالمعلومات هي ان ذكرت باشهر كتاب الفه الرازي واللي هو الحاوي في الطب وبتستشهد فيه أبحاث أجنبية كتيرة وجدت بحث منشور عنه موجود بموقع خاص بالحكومة الأمريكية اسمه National Library of Medicine أو المكتبة الوطنية للطب بعصرنا الحالي الحمد لله صار في طرق كتيرة لعلاج الاكتئاب هالشي بيعتمد على نوعه وشدته حسب الجمعية الأمريكية لعلم النفس يعد الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية يلي ممكن علاجها بيستجيب ما بين 80% ل 90% من الأشخاص المصابين بالاكتئاب بشكل جيد للعلاج وبيحصل جميع المرضى تقريبا على بعض الراحة من أعراضهم بعض أنواع الاكتئاب ممكن تتطلب علاج دوائي وبعضها بيكون العلاج النفسي أو العلاج بالكلام فعال معها بشكل أكبر هالشي طبعاً بيحدده الطبيب أو الأخصائي النفسي وبيلعب فيه دور كبير سبب الاكتئاب بأحد الحالات اللي قابلتها صبية كانت عم تعاني من اكتئاب لفترة طويلة الألم أو عامل الضغط الأساسي بحياتها كان هو عملها كان عملها مسبب لها ضغط كبير ما في أي تقدير تتعرض لتنمر من زملائها بالإضافة لعدم تأدير مديرها إلها من الخارج كان الأمر كتير بسيط ترك العمل وتحسن نفسيتك وخاصة أنه جوانب حياتها الأخرى كتير تبدو مثالية وعملها هو الشيء الوحيد يلي عم يسبب لها ضغط وتوتر ويلي تطور مع الوقت لاكتئاب لكن الفكرة إنه هي أصلاً ما عم تقدر تترك العمل وتتخلى عنه بالرغم من شهادتها ومكانتها الأكاديمية الجيدة يعني ممكن بسهولة تلاقي عمل غيره بالإضافة لأنه مالها بحاجة مادية كبيرة لهالعمل وبعد بحث وتساؤلات لأعرفها أكثر بيطلع السبب الأساسي وراء اكتئابها وعدم قدرتها على اتخاذ القرار بترك العمل هو وجود تدني بتقدير الذات بشكل كتير كبير. بتعود جذوره لقصص قديمه حصلت معها. لهيك التعامل مع الاكتئاب ممكن ما يكون بهالسهوله هي وبيحتاج لمختص ليمشي معك بالطريق نحو التعافي والحصول على الراحه النفسيه. مده العلاج كمان بتعتمد على نوع وشده الاكتئاب. ببعض الحالات ممكن يستغرق بضعه اشهر لكن بحالات ثانيه ممكن يمتد لسنين بحالات كثيره ممكن انه يلاحظ العميل تحسن كبير خلال 10 ل 15 جلسه اذا بدنا نحكي على نسبه الاصابه بالاكتئاب حول العالم اوكرانيا امريكا واستراليا هي اكثر البلدان اللي سجلت نسبه اصابه بالاكتئاب غالبا سبب انتشار الاكتئاب باوكرانيا هو الحرب لكن بشكل عام العيش بدولة متقدمة وضمن حالة اقتصادية او اجتماعية جيدة ما بيمنع من الاصابة بالاكتئاب بل بالعكس ممكن احيانا يزيد من نسبة الاصابة فهو لح يكون عبارة عن الثمن لنمط الحياة المتقدم والسريع يلي غالباً بتغيب فيه أهمية الحفاظ على الصحة النفسية بسبب الإنشغال الإنغماس بالعمل وبالحياة السريعة طيب كيف ممكن نعتني بصحتنا النفسية ونقي حالنا من الاكتئاب؟ في كتير أبحاث ونظريات بتخص هالشي جمعت لكم ثمرة خبرتي المتواضعة وقراءاتي والدورات العديدة يلي حضرتها بخصوص هالشي ويلي تقدمت من جامعات مرموقة مثل جامعة بنسلفانيا الأمريكية لحدم لكم بعض الأشياء اللي ممكن تقل من الاكتئاب وتحسن من صحتك النفسية بشكل عام اهتني بعلاقاتك الحفاظ على علاقة قوية مع أفراد عائلتك وأسرتك الكبيرة أصدقائك إلها فوائد كبيرة على صحتك النفسية بالإضافة لأنها بتشكل مصدر دعم كبير إليك بالأوقات الصعبة في عدة دراسات بتقول أنه أحد أسباب انتشار الاكتئاب بصورة واسعة بالمدن المتقدمة مثل أمريكا، اليابان، وكوريا هي غياب الاهتمام بالحياة الاجتماعية ما في وقت إلها بدهم يشتغلوا ليطلعوا مصاري ويأنجزوا الجسم حرفيا بينتعش بعد جلسة لطيفة مع العائلة أو الأصدقاء تنفرز هرمونات السعادة بشكل كبير. الجسم حرفيا بينتعش بعد جلسة لطيفة مع العائلة أو الأصدقاء وبتنفرز هرمونات السعادة بشكل كبير. النشاط البدني. آه الرياضة يمكن تكون من أكثر النصائح اللي بتكره الناس إنه تسمعها وبصراحة معكم حق مية بالمية أنا 90% من وقتي بممارسة الرياضة بكون عم أغصب حالي غصب. بس لأنها بصراحة بتستحق. يعني كيف ما بده يتحسن مزاجك وأنتِ عم تتحركي وتبذلي جهد وعضلاتك وجسمك وقلبك كله كله عم يتحرك. وهرمونات عم تنفرز بجسمك. إعملي تجربة. جربي فكري بفكرة سلبية أنتِ وعم تلعبي رياضة. شوفي شو حيصير معك. حتلاحظي انك حتوقفي فورا ما عدت تقدر تمارسي الرياضة وانتي بدماغك في افكار سلبية مستحيل تزبط الافكار السلبية مع الرياضة ما بيجتمعوا ابدا ممكن تحاولي بعض الطرق لحتى تحبب بنفسك برياضة اذا كنت من اشخاص اللي ما بيحبوا كتير ممارسة الرياضة في عدة طرق ممكن تساويها تساعدك بهالشي ممكن تسجلي بجيم مع احدى صديقاتك لتحفظوا بعض وتروحوا سواً. ممكن كمان تشتري بعض الأدوات الرياضية وتستخدميها ببيتك وتلعب الرياضة من المنزل جلب هاي الأدوات الرياضية ممكن يحفزك على خلق جو لحتى تبدأ بممارسة الرياضة ممكن كمان تتابعي حسابات بالسوشال ميديا خاصة برياضة بصراحة هي كانت من إحدى الطرق اللي حفزتني على ممارسة الرياضة من المنزل فممكن نستخدم السوشال ميديا بشكل إيجابي بحثي عن نقاط قوتك ومرسيها هي الفكره يمكن ما في بودكاست الا وذكرت فيه هالفكره نقاط القوه مثل السحر بحثي عن نقاط قوتك شوفي شو الاشياء اللي الله وضعها فيكي بشكل فطري شو هي الهبات اللي الله مدك فيها تعرفي على نقاط قوتك وابداي بممارسه نشاطات متعلقة بنقطة القوة هي أو بالنقاط الموجودة عندك. هالشي حيعطيكي شعور كتير كبير بالسعادة ولحيزيد من تقديرك لذاتك. شلون ما بدك تنبسطي وتفرحي وتشعري بالفخر بعد ممارسة شي أنت بارعة فيه. حافظي على إيمانك. الإيمان عنده قدرة إنه يمدك بقوة رهيبة. ما في شي على وجه الكرة الأرضية. ممكن يمدك بقوه مثلها فالايمان بيربطنا مع الله بيربطنا بقوه عظيمه اعظم قوه بهالكون بدراسه نشرت المجله الوطنيه للطب واجريت بامريكا وجدوا ان الاشخاص ذوي الانتماء الديني عندهم افكار انتحاريه اقل من الاشخاص الغير منتمين لدين معين وصرحت جامعه سيدني الاستراليه بان الممارسات الدينيه ووجود علاقه مع الله بتعود بفوائد ايجابيه على الصحه النفسيه وبتساعد الانسان على تجاوز الاوقات الصعبه. اجعلي لحياتك معنى الحياه بدون هدف، بدون السعي لانجاز شيء معين ممكن تكون كثير ممله. بينما الشعور بانه في شيء انت عايشه من اجله عايشه من شان تنشري الخير، تربي اولادك، تهتمي باسرتك، تعلمي الاجيال وتدرسيهم ممكن كتير يرفع من صحتك النفسية ويخلق عندك إنجازات يومية ولو صغيرة لكن قادرة إنها تسعدك وتعمل فرق بمزاجك وصحتك النفسية الاكتئاب مكان مظلم جدا بتمنى أكون اليوم ضويت شمعة بهالمكان هاد إذا كنتي بتعاني منه فأنتي بتستحقي إنك تغادري هالظلام وتطلعي على النور لتعيشي بقية حياتك براحة وسعادة. هالشي ماله مستحيل أبدا. الشفاء هو أمر ممكن وشائع جدا. ما عليك إلا أن تتحلي ببعض الشجاعة وتطلبي المساعدة ويكون عندك شوية مثابرة لتمشي بهالطريق. بتمنى تكون عجبتكم حلقه اليوم بتقدروا تخبروني رايكم عن طريق صفحه تكتيكات حياتيه على الفيسبوك اليوتيوب او الانستغرام اما عن طريق كومنت او رسائل الصفحه لا تنسوا تعملوا متابعه ولايك للحلقه وبتقدروا كمان تحجزوا استشاره معي عن طريق الموقع الالكتروني دمتم دائما بصحه نفسيه